0: Aquí comienza Cemiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Cemiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Cemiñetas Radio.
3: Hola Florencia Col, ¿cómo estás? Hola Camila Ferrarica plan estamos una vez más aquí, tercera temporada de Feminietas Radio, muy contentas de este aire primaveral que se vive, eh, por lo menos acá en el Prat, estamos aquí en Cataluña haciendo en directo Feminietas Radio en el 91.6, lo hacemos todos los martes de 3 a 4 de la tarde y... Eh, hacemos una reiteración de esta emisión, Transoceánica. los domingos, Transoceánica. cruzamos el océano, llegamos hasta Argentina, a Rosario particularmente en Radio Universidad 103.3, los domingos de 7 a 8, ahí para cuando está terminando el día, además es otoño en Argentina, entonces es, es ideal, que domingo, tenés que hacer más
4: que un domingo a las 7 de la tarde, que escuchar estas voz. escuchar
3: Radio, hoy tenemos un programa programón, eh, vamos a hablar del mundo de la gastronomía eh, con las mujeres y las disidencias Como hacemos eh, cada emisión, tratamos de disputar sentidos, de meter perspectiva de género ahí a saco Tratar de desmenuzar distintas temáticas que nos atraviesan Y justamente el mundo de la gastronomía es otro mundo más que está masculinizado Y que hay asimetrías por donde quieras ya de por interesante sí. de, de por sí, es una época muy, muy, muy interesante porque en este lado del mundo aparece el turismo, como empieza a crecer porque bueno, viene el verano. No. Masivamente, de hecho, eh, envuelve
4: el turismo asiático masivamente. Que era, bueno, un, están llegando están poco llegando a poco. Y se espera se el doble de 2019.
3: ¿eh? Impresionante lo que va a hacer, yo me acabo de mover a la Barceloneta, así que... <risa> Un poco de sufrimiento. Eh, va, ser, de va a ser complicado. Va a ser complicado. Es una zona muy, muy, muy eh, con un cariño hermoso. Los giris. Eh, va a haber una cantidad enorme de turistas eh, con los paraguas, porque hay mucho sol. Generalmente en esta sí. época. Para las personas que no saben, los giris es un tipo de turismo muy especial. Eh,
4: podría ser nórdico, inglés, ¿no? Como sí, va por ahí. Más o menos por ahí. Eh, y es un poco ese típico turismo que viene. Habla fuerte. Habla fuerte. Mucho Vien consumo, mucho alcohol. Viene a hacer cosas que en sus países. Entonces, eh, un poco, mucha despedida de soltera. Claro, en sus países no les dejan hacer, entonces vienen a España, son libertad, cerveza, tío. mucho calor, eh, Son los que
3: dicen hasta la vista babies. Y no se ponen protector solar. Exacto. Entonces quedan eh, colorados. Eh, bueno Entre otras cosas, vamos a estar hablando del mundo de la gastronomía. Va a estar nuestra colega desde Argentina, eh, Laura Majarovsky, que creó hace ya unos cuantos años el mapa de Barmines y Afines, es una plataforma de visibilización y e empoderamiento para eh, gastronómicas de distintos lugares del mundo, ya trazó varias fronteras, ¿eh? llegó hasta España, acaban de llegar a México, bueno está por diferentes lugares y vamos a estar también con nuestra queridísima columnista de acá del Valle de Llobregat con Ana Jiménez García, que en un ratito nada más va a estar con nosotras, porque hicimos muchas cosas en el fin de
4: Hicimos muchas cosas, estuvimos en el salón del cómic.
3: Estuvimos por allí, les agradecemos, bueno, enormemente al colectivo de autoras de cómic que otro año más nos convocaron, nos invitaron a estar participando de este salón muy mainstream, muy enorme, que cada vez más estamos colando... Eh, nuestras eh, posibilidades de narrativas, muchas veces autogestionadas, desde Feminietas, que es nuestro periódico, nuestra plataforma eh, de ilustradoras y escritoras de diferentes sitios del mundo, Feminismo en Viñetas. Estuvimos presente con Vicky Cuello, que es, bueno, ya una hermana de esta, de esta casa. Así que les agradecemos sobre todo a Elisa Macauslan, que es la que mueve ahí eh, y... y, y, y tracciona para que esto cada vez salga mejor y cada vez más mujeres y disidencias estén presentes porque no solamente están las editoriales están los festivales de cosplay porque es eh, bueno un mundo, mundo enorme mundo. de tres días intensísimos hay muchísima gente que, eh, bueno, aprovecha también estos lugares para hacer sus relaciones sobre todo, bueno, tratar de hablar con editoriales, eh, pensar eh, en dónde puede eh, colarse eh, sus eh, producciones que son generalmente eh, muy maravillosas y es difícil meterlas en el mercado editorial, en un mercado que va creciendo muchísimo, pero a veces no sé si va tan en sintonía con las eh, y los Lectores. ¿Qué pasa con eso? Así que, bueno, más que interesantes todas las charlas que estuvimos eh, participando y, sobre todo, eh, la emoción de los homenajes, los premios a Trini Tinture, que es una de las primeras ilustradoras eh, y, bueno, y historietistas, mujeres eh, de, de los últimos años y que fue homenajeada, era ahora, eh, se hizo el año pasado algo similar, pero en este año, bueno, se habló y, y se hizo genealogía, básicamente, que es traer a quienes fueron las pioneras, ¿no? a quienes estuvieron marcando los caminos de muchísimas otras, como por ejemplo, nos encontramos con todas las magas del humor, se hizo un recorrido de una expo de 35 mujeres del cómic que hacen humor, estamos hablando de Moderna de Pueblo, de Flavita Banana, de eh, Raquel Pero de, las mujeres no son graciosas, realmente... no sé qué pasa ahí, no. no. <risas> las mujeres tienen mucho para contar y evidentemente era hora que tengan su lugar en el salón del cómic, era bueno aplausito y, 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 y que sean reconocidas como se debe, así que tenemos un montón de notas que vamos a ir compartiendo a lo largo de los próximos programas, porque ahora vamos a música, porque ya está conectado nuestra querida eh, Ana pro, Jiménez Sí, prócer de la economía feminista
2: Fart to rock. We'll
4: Estamos escuchando Mujer de Cés, que es parte de la banda sonora de la película Matria, de la cual vamos a estar hablando en los próximos programas, yo creo, porque es una película que va a dar de qué hablar, tiene un montón de arte, tiene una banda sonora que es una película gallega eh, y es mm, espectacular.
2: Ay, mujer, cantás, no hay tiñas, te de
0: Femiñetas Radio. Aquí no tibusemos las historias, te las narremos. Femiñetas Radio.
4: Ana, estás por acá. La tenemos a Ana Jiménez García con Economía Feminista. El feminismo antirracista y decolonial ha sido la herramienta que me ha permitido cuestionarme todo lo que venía conmigo y hacia dónde voy es su frase de cabecera. Ana es periodista especializada en género, derechos humanos y justicia Global, Ana, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, Anita. ¿Qué tenés para contarnos hoy sobre economía feminista digital, me dicen por ahí?
5: Sí. Sí, sí, bueno, es que, bueno, me he sentido prácticamente obligada. No se y habló el... de otra cosa, del chat GPT3, GPT4, GPT5, la prohibición de lo más... Lo, la, lo, el miedo que no, tiene, ¿no? ¿no? En mi, el... mi mamá el otro día fue a un servicio público de por, porque tiene una tienda que quiere traspasar y, y la, la persona que la atendió le dijo que usara el chat GPT para, para hacer una descripción de su tienda y se quedó, está bailada. Me llamó, ¿qué es esto? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo puede ser? No, no, claro, es que estaba obligada a hablar sobre este tema.
3: Me parece genial porque además se habló tanto y a veces tan mal, tan banalmente o tan con tan poca profundidad como si fuese algo tan bueno o tan malo, ¿no? Como sin grises uh -huh. o, o, bueno, también, ¿quiénes están haciendo estas tecnologías? ¿Qué pasa con la digitalización del mundo? ¿Vamos a convertirnos en ceros y unos eh, en, todo, en, en, en todo sentido? ¿Ya no vamos a pensar más les humanes? Nada,
5: nada. Aprender el idioma binario
3: y Bueno, ¿y con qué te no, encontraste? No,
5: sí. sí es... Es increíble, en realidad, es, es, bueno, ha llegado para no irse, está ocupando todo el espacio últimamente, es lo que comentas, no, no se ha hablado otra cosa. Y bueno, a mí me sabía mal hablar de, de esto sin tener en, en primera persona a una de las involucradas, así que le he hecho una pequeña entrevista también al chat GPT para que nos comentara él cómo lo veía. Te amo, no me muero. ¿Qué te ha dicho? Bueno, yo claro, yo soy una profunda escéptica de estos temas, entonces me he ido acercando poco a poco, pero os tengo que decir que me ha dado la sensación que era hablar como un poco como con un tío o una tía en una comida familiar que no sabe si va o viene, es como a mí siempre me hace mucha gracia esto de los refranes que hay para, o sea, como la paciencia es la madre de la ciencia, pero el que espera desespera, ¿sabes? Como que dices, mierda. No sé por dónde ir porque me están diciendo cosas un poco contradictorias, pues era algo así. Y nada, un poco, si teníamos en cuenta lo que decíamos, ¿no? Que la economía feminista es una economía que busca el bien común, pues una economía digital feminista es exactamente lo mismo, ¿no? Entender que la, que la tecnología no es neutral y que perpetúa desigualdades, que quién hace esa tecnología, como comentaba Flor donde queda la gente que no puede acceder a esa tecnología, ¿no? O sea, necesitamos una, una tecnología que sea inclusiva, que sea justa, que sea sostenible, y bueno, ChatGPT, le pregunto sobre si, si es compatible ¿no? esa tecnología feminista digital con la inteligencia artificial, y bueno... Me hizo mucha gracia ¿Qué porque te dijo? muy rotundo, muy rotundo, me dice, sí, puede ser que entre en conflicto ¿no? los objetivos de la economía feminista digital con, con el trabajo que hacen las inteligencias artificiales. Sobre todo, me dice, si no se abordan de manera de, de manera adecuada, teniendo en cuenta las desigualdades de género, los sesgos, etcétera Claro, no sé, no, no vivimos en un, un mundo... ¿no? como comúnmente conocido por gestionar de una manera adecuada las desigualdades de género, los sesgos... Bueno, me hizo mucha gracia, la verdad.
3: Fue abordado esto también, seguramente, eh, no, no pudimos participar este año del de Congreso de Economía Feminista que se hizo en Barcelona hace muy pocas semanas, pero Exacto. evidentemente... Es un tema de agenda, es un tema que no podemos desconocer, que tenemos que abordarlo, a pesar de que no nos guste o que nos dé esta idea de, de monstruito o alien. Sí. Ah, a mí me encanta, yo soy de acuario, todo
4: lo que es tecnológico va conmigo. Yo soy de acuario, <risa> pero de febrero, no es lo mismo. No, eh, de verdad, a mí esto me alucina, o sea, yo estoy eh, alucinada. Como...
5: Sí, no, no, claro, es que realmente parece magia, ¿no? Sí. Me gusta...
3: Sin, muy fuerte. Y sin duda cuando empieza a molestar a esferas del poder, a quienes manejan los hilos del poder, estamos hablando de las principales compañías que han puesto mucho dinero, aquí también hay una guerra de compañías en relación a, a quienes, ¿no? Eh, salió Microsoft mm -hmm. con el último avance las semanas pasadas y sí. revolucionó y, y generó una guerra interna, acciones sí. que bajaron, digamos, toda sí. la macroeconomía global que también tambalea en medio eh, el tema de las criptomonedas. O sea, es un universo que también es como, bueno, hay que abordarlo. O sea, yo en sí, mi caso sí. ya quedé como vieji, la vieja del tío. ¿no?
5: no, mira, justo, claro, y hay, hay que abordarlo teniendo en cuenta, ¿no?, como todas las posibilidades que ofrece y a la vez, bueno, teniendo muy presente que, que es igual de importante o más eh, utilizarlo de una manera ética, ¿no? De una manera transparente, responsable, porque mira, justo mencionando lo que decías de Microsoft, eh, que, que ha lanzado esta herramienta que, que diseña, ¿no? Que es como un Canva y un chat GPT a la vez, o sea, que no solo escribe, sino que también diseña, que, que eh, hace, como todo, hace como todo ese trabajo a la vez. Eh, leía que ayer doméstica esta plataforma de, de formaciones digitales, eh, ha preparado un ERE para casi el 50% de su plantilla y lo va a sustituir por, por inteligencia artificial. Claro, hay que pensar un poco hasta qué punto ¿no? Eh, estas inteligencias perpetúan o las, o las utilizamos como una, como una oportunidad. Interesante lo que planteas, sobre
3: todo porque hasta el momento no se ha demostrado que ni las inteligencias artificiales en su conjunto ni lo último que estamos hablando como el dispositivo de chat GTP4 y demás y que vendrán uno tras otro seguramente porque es imparable como vos decías, no analizan, no hay razonamiento hasta el momento. O sea... Eh, por lo tanto, Exacto. hay que abordarlos, hay que investigar, hay que traer perspectivas, hay que traer justamente todo aquello porque esta, estas, estas eh, inteligencias artificiales se diseñan y, y los compartíamos juntas en Madrid hace poco tiempo eh, en esta charla maravillosa que hubo sobre feminismos y comunicación digital. Y una de las que revolucionó la mesa sobre estos temas fue una gamer. Una uh -huh. chica que se llama Marina Amores, que es eh, un poco la que revolucionó la mesa hablando de que justamente también eh, los videojuegos estaban totalmente relacionados con las dinámicas sobre tecnologías e inteligencias artificiales claro. y que eran un acceso a una especie de trampolín de las nuevas generaciones, muy jóvenes, que se empiezan a interesar por las matemáticas, por la física, por el desarrollo de programación, que eh, tengamos en cuenta que si no hay mujeres y disidencias en esos avances, vamos a tener pocas posibilidades que nos representen sí. o que tengamos sí. acceso a ellas. Eso, que también... eso.
5: Eh, eh, le pregunté a chat, a chat. Ay, nunca me está en nombre. Chalk, GPT. Tiene que cambiar
4: el nombre, es malísimo.
5: <risa> malísimo, malísimo el nombre. No hay que hacer un ejercicio de branding el mismo para solucionar sí. este problema, pero le pregunté en concreto sobre esto que hablábamos, ¿no? sobre cuáles eran las medidas que ellos como empresa habían, habían utilizado no para, para resolver estas problemáticas de del sesgo, de las brechas, las desigualdades. Y bueno, dice que están haciendo formaciones de diversidad, que están intentando hacer, promover políticas y regulaciones para fomentar la igualdad, que haya más programadoras, que haya... Bueno, también es eso, ¿no? Como tener en cuenta que es una oportunidad para intentar hackear un poco el sistema ahora de inicio que están explotando todas estas tecnologías.
4: Claro, pero eh, ahí tenés la, la posibilidad de que está, estamos diciendo, ¿no? Como está todo este lado que dice como, no, afuera esas tecnologías, no, van a sacar sí. el trabajo a las personas, no sé qué, o... Bueno, vemos y aprendemos cómo usarlas y hacemos, nos hacemos prompt engineers, que dicen que va a ser como el, el, las personas que piensan los prompt de los, los, de los, eh, del chat GTP o de lo que sea de inteligencia artificial, que va a ser como los trabajos que piensen. Eh, porque al fina, y al final la orden la da alguien, ese es el punto. O sea, eh, parece todo muy magia, ¿no? Como decías, parece magia, pero detrás de esa magia hay personas pensando en el algoritmo. Y detrás de ese algoritmo que una como no ingeniera recibe... Hay una uh -huh. orden, hay un pensamiento crítico, hay una. Un, o sea, no es lo mismo lo que, las palabras que yo le yo ingreso al chat GTP o a cualquier otro, otro, como Mid Journey, por ejemplo, que es como uh -huh. un, un chat GTP, pero de imagen, eh, sí. la, la orden que yo le doy cambia absolutamente lo que este algoritmo produce. Entonces, uh -huh. lo que creo que estaría bueno pensar es esto, ¿no? Como las, que las personas que estamos dando las órdenes y produciendo los algoritmos no solo seamos mujeres y disidencias y, y tengamos diversidad, sino que además eh, además tengamos perspectiva feminista. <ríe> o sea que me alegro que se estén formando en chat GTP
5: <ríe> Ana cambió. No, claro. Yo digo, bueno, al menos, ¿no? O sea, entiendo. A, además me lo dijo, me apunté la frase y todo. Eh, se a ver cómo era, se está intentando abordar de una manera adecuada la desigualdad de género y otros, ¿no? O sea, como, bueno, no sé si <risa> no, no. tener estamos confianza. intentando. Porque, pero bueno, estamos haciendo, estamos haciendo? Ana, sí, sí, ¿cambió sí, tu igual.
3: perspectiva desde tus, bueno, de, de, de tuyos de, de los prejuicios en general al, al, al abordar este, este tema para la columna de hoy? ¿Ha cambiado algo tu perspectiva? ¿Se modifica? ¿Cuál es la foto que nos podés terminar de contar para, para, para hacer tareas para la... Para, porque va, vamos, a ir, no. vamos a ir incorporando esto a, a medida... No, que la pasa. verdad
5: es que yo, yo reconozco que no lo, no lo había chafardeado hasta, hasta estos últimos días para la columna y estoy bastante impactada porque ya empezaba diciendo que me parecía como un tío en una comida familiar, bueno, un tío que, que ha leído, o sea, un poco... <risa> Un poco... claro, o sea, todo o sea, lo un que poco... hay
3: en internet lo tiene el chat un
5: neoliberal que habla de ¿El Friedman digamos. todo
3: lo que hay en el universo internet lo tiene en el, el, no, el, no, en el chat
5: claro, o sea, no no claro o sea me ha parecido mucho más interesante interesante que alguna que alguna sobre que ha sido alguna vez, va a traer problemas pero a la vez claro sigo reticente por lo que comentaba ahora Camila sí. no ¿Quién, quién está detrás de sí. todas estas tecnologías son tecnologías muy poco transparentes Intentaré investigar un poco más sobre tecnologías de inteligencia artificial que sean de programario abierto, de aquello que hablamos aquel día, para alejarnos un poco de todas estas grandes corporaciones y a ver si por ahí me siento un poco más cómoda, pero no, no, impactada porque, porque me costó engancharlo, ¿eh? En algunas preguntas era como, jo, qué nivel, pero para bueno, que, para que final, esas personas este que no, no lo, lo cuenta, hagan... Sí. Dime, dime, no, no, dime. no, no, sobre
3: todo para aquellas personas que no lo hayan probado. Yo hice la prueba con, con el Bing, o sea, me fui a la, a la, a la casa sí. del señor Microsoft. Pero, ¿cómo lo hiciste? El paso a paso, para aquellas personas que lo quieran probar en vuestras casas, ¿eh? hacer la, nah. la charla con ese nah, tío.
5: Tú, tú, pones, tú pones chat GPT en Google y te pide, te pide un, un correo para, para generar un usuario y de golpe te sale ya como. Una, un espacio donde hacer tus preguntas y él automáticamente re te responde y puedes tener una conversación larga y tendida.
4: Claro, el tema es que, eh, por lo menos lo que lo que estoy investigando estos tiempos, que estoy, como dije, soy de acuario, estoy, hay una tecnología nueva, yo estoy ahí. Eh, entonces, lo que lo que es importante es, claro, eh, si vos, por ejemplo, le podés dar, yo estuve eh, haciendo esto, ¿no? Escribí como escribe Tamara Tenenbaum, por ejemplo. Entonces, le decís que querés que escriba un relato, le pones un ejemplo de algo que escribió Tamara Tenenbaum, y le decís, con este estilo de escritura, escribime algo en relación a X tema. Entonces el estilo de escritura, la puntuación, las palabras que usa imita estilos de escritura, por ejemplo. Y
3: el resultado sí. y te... el resultado es
4: buenísimo porque es un, el, sobre un tema que no, o sea, una historia de nada que ver te imita un estilo de escritura. ¿Vos le puedes decir escri, como actúa como si fueses un licenciado de Harvard eh, que estudió economía eh, y que después se especializó hombre, ¿no? En economía feminista y está escribiendo unos claro, o sea, en los mientras, coles,
3: en los coles, en las universidades, demás mientras, no saben cómo abordarlo. Mientras obviamente, más, obviamente. Mientras, no, claro, si ese es otro
4: tema. Trabajos
5: hacen los trabajos
4: solo solo pero el tema es que, lo, es que bueno la educación ahí nos metemos en un tema es que están eh, tan, la, la educación es tan poco crítica implica tan poca pensamiento crítico. Que cuando uh -huh. aparecen estas herramientas que resuelven este tipo de cosas, si lo sí. que yo doy como tarea no sí, implica sí, un claro. razonamiento, Exacto. pensamiento crítico y la unión de dos ideas originales para producir algo diferente, que son los trabajos del futuro, uh -huh. esa, esa unión uh -huh. de cosas distintas, ¿no? Haceme un ángel en un desierto con una botella de agua para reflejar no sé qué cosa, ¿no? Como. Entonces, uh -huh. si yo no, no enseño a partir de ahí eso, esto se este, terminó la educación, digamos. O sea, no es. Sí, sí. Ya no tiene total, sentido. Total, total. Ana, Totalmente.
3: riquísimo, riquísimo, todo lo que nos traes siempre. Te encontramos en un par de semanas. Por favor, necesito que sigamos abordando eh, desde la economía feminista las inteligencias artificiales y todo lo que venga, porque además es un universo... A mí me cuesta un me cuesta muchísimo, chicas. Eh, pero dale, bueno, dale. abierta,
5: abierta y, a ti. Animo a cualquier persona que tenga interés por esos temas que el colectivo de mujeres Dona's Tech y el Canódromo de Barcelona Bien. están hablando mucho sobre el tema y está siendo muy interesante, por si alguien le quiere echar un ojo.
3: Perfecto. Buenísima la recomendación, amamos a, a los dos colectivos y el Canódromo es un lugar alucinante en el barrio de ahí entre San Andreu y y es fabri... la, meridiana, sí, es la meridiana exacto, un abrazo gigante, nos encontramos en, uh -huh. en, en un par de semanas Ana, Ana Jiménez García nos trae la economía feminista con gtp Chao, <risa>
1: gracias Ooh, uh -huh. Para este o outono, a folha exclusão, para embaixo da sombra, guarda-sol. Para ferver una sopa, graus. Para a luz lá na roça, 220 volts. Para vigias en em ronda, café. Para limpar a luz, apagador.
0: Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
3: ¿No? seguimos aquí en Feminietas Radio con Camila Ferrari Kaplan y a Sergio que le vamos a agradecer de por vida que se nos vino a dar una mano hoy y cruzamos el océano ¿eh? cruzamos el Atlántico eh, imaginamos que está Laura Majarovsky por allí que es periodista especializada en cultura género, en gastronomía, es creadora decíamos del mapa de Barmaids la plataforma regional de visibilidad y empoderamiento femenino es la primera plataforma de visibilización de mujeres y disidencias en el rubro gastronómico en Latinoamérica y han llegado a España también. Así que vamos a hablar de todo esto. Nosotros en Feminieta ya nos ocupamos, la conocemos a Laura, ha venido a Barcelona hace unos años atrás y es enorme el laburo que hacen. Tienen un podcast que eh, tenían al menos hace unos años eh, llamado Comanda eh, que eran gastrorelatos maravillosos y este mapa que no para de crecer, eh, todo este universo que va tejiendo, Laura, pero con un montonazo de mujeres, ¿estás por ahí, Laura, para contarnos un poco cómo viene este trabajo enorme que estás haciendo?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. <ríe> gracias, oh, por no, bueno. gracias por madrugar,
3: gracias por madrugar ante todo. Claro, acá
6: para los oyentes este, estamos este, comenzando la jornada en Buenos Aires, Argentina. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, eh, Camila está tanto. por acá también. Camila, bueno, un placer. Sí, este, por supuesto que, que el MAPA ha llegado, está dando sus primeros pasitos en España, pero bueno, como a mí siempre me gusta decir, eh, es la primera plataforma de visibilización y de empoderamiento en Latinoamérica porque cuando arrancamos hace ya más de cinco años que arrancamos en Argentina y ahora, bueno, ya estamos en México, en Chile, en Uruguay, en otros países de, de Latinoamérica, no había nada de, de este estilo. Así que, bueno, muy contentas eh, y muy orgullosas, pero bueno, también mucho trabajo, como vos bien sabes, Flor, este, un poco lo que venimos haciendo. Y sí, por cierto, que Comanda, que es nuestro podcast de gastrorelatos o audiorelatos gastronómicos, eh, va ahora a lanzar su tercera temporada, así que sí, Vamos. por supuesto que continúa.
3: ¡Qué bueno! Bueno, eh, sobre todo empezar por el comienzo, ¿cómo se arma eh, esta, esta idea que es ya una plataforma enorme que tiene ilustraciones bellísimas que nosotras la compartimos porque, bueno tenemos más o menos los mismos años y, y ahí, remándola, como sabemos hacerlo, siendo periodistas eh, sí, y trabajando en territorio, ¿cómo fue armándose este mapa? Que, que, bueno, que no tiene, no tiene tiene fin, o sea, se van tra trazando eh, líneas y, y, y nuevas fronteras. Trasciende, trasciende es un mapa que, que trasciende
6: fronteras, definitivamente la idea surge a finales del 2017 formalmente la plataforma, que yo les aclaro, cuando hablamos de plataforma, los que somos eh, old school, nos estamos refiriendo a un sitio web eh, que nos pueden encontrar, de hecho, en www.mapadebarmates.com.ar y entonces la primera iniciativa fue poner en valor y visibilizar el trabajo de, de estas mujeres, de todas estas mujeres y disidencias que ya estaban trabajando en la gastronomía, que creció un montón en los últimos años, podríamos decir en la última década, en, en general en Latinoamérica y en particular en Argentina, eh, que bueno, es un boom gastronómico o gastrocultural, como a mí me gusta decir, porque la gastronomía es cultura, ¿verdad? Es también cultura, es parte del de, patrimonio gastronómico, de la historia, y se entremezcla con un montón de cuestiones este, que no son meramente epicurias y que tienen que ver con políticas públicas, con género, con economía, bueno, justo que estaban hablando de economía feminista también, entonces, bueno, arrancamos poniendo primero el mapa online en Argentina, y ahora también ya tenemos la plataforma activa en México, así que también los, les invitamos a todos a que se den una vuelta por nuestra plataforma en México también. Y lo que básicamente hace el mapa como primera instancia es eh, esto: eh, registrar mujeres que estén trabajando, mujeres y disidencias que estén trabajando en categorías que tenemos. Eh, categorías grandes, genéricas, que intentan agrupar todo el trabajo, por supuesto, que se hace Porque son miles de empleos y de disciplinas distintas Pero bueno, grandes rasgos, mujeres de los destilados, del vino, del café, de la cerveza, del té, del mate Emprendedoras y mujeres que están en la parte de cocina, ¿no? Esas son como las, las grandes categorías eh, que están, por supuesto, anotadas Y que vos podés, ingresando al mapa verlas, ¿no? saber quién, dónde y qué están haciendo, así que bueno un poco arranca con, con esa idea, pero bueno hoy en día ya podemos decir que es una plataforma bastante más compleja y diversificada somos en verdad una red de apoyo de formación y hacemos un montón de, de actividades la verdad que el, el mapa es un poco un pulpo
3: <risas> esa, esa es una buena figura ¿Cómo, ¿cómo llega la
6: gente
4: a mapa de Barmaids? o sea, ¿cómo llegan las, las mujeres o disidencias a aparecer en la plataforma?
6: Bueno, en, eh, es, el sistema en verdad es muy simple, más allá de que con el boca a boca y por supuesto las redes sociales, que bueno, también nos encuentran en arroba mapa de Barmaids eh, en, en Argentina y después en los distintos países eh, con sus respectivos eh, sus respectivas abreviaturas, por ejemplo mapa de barmaids MX y así, eh, a más allá del, del boca a boca y, por supuesto, de las redes sociales, que son una parte integral eh, y muy importante de la difusión de, de la plataforma y demás, eh, las chicas pueden anotarse llenando un formulario eh, que también se distribuye a través de las redes sociales, se envía por WhatsApp, está colgado en nuestro sitio web, y es realmente algo que no toma nada, son cinco minutos, y automáticamente ya las chicas pasan a estar visibilizadas, porque, bueno, justamente tenemos un, un sistema en donde... Eh, automáticamente las chicas apenas se anotan, ya se pueden encontrar en su provincia, en el caso de Argentina, en su especialidad, y se puede ver lo que está haciendo, sus redes, sus proyectos, sus lados B, por supuesto, porque sabemos que, ante todo, mujeres y eh, disidencias multifacéticas, ¿no? O bueno, también podríamos decir sobreocupadas, precarizadas también, pero bueno, nada, muchas eh, profesionales tienen a su vez sus proyectos, ¿no? Como es muy interesante ver esta cosa de que, que por ahí son gastronómicas que vos decís, bueno, ahí está en el vino, no, bueno, pero por ahí esa chica eh, también tiene su propio bar, o está en una ONG, o milita, o, o, o es una profesional de otra cosa, entonces es interesante como ver este, esa complejidad, eh, y ese multifacetismo de, de, de muchas de las, de las personas que están hoy día en gastronomía, creo, este, que no se dedican solo ¿no? a la gastronomía, que por ahí hacen un montón de otras cosas. Entonces, un poco lo que está bueno es poner en valor y en relieve eso, el trabajo y las redes ¿no? que se tejen, tanto en lo virtual como en lo, en lo presencial.
4: Nosotras estuvimos preguntando un poco por ahí eh, las experiencias de mujeres para que nos cuenten cómo son sus trabajos. y Así que si te parece, Laura, vamos a escuchar un audio.
3: Sí. Hola, me llamo Sol, trabajaba de camarera eh, hasta hace una semana. Tengo 41 años, soy una argentina de Gran Buenos Aires viviendo en Barcelona. Hoy mi realidad es que estoy esperando a que se cumplan los 15 días de mis supuestas vacaciones porque como me despidieron... Eh, me tuvieron que dar las vacaciones y trabajaba en... Mi, tenía mis, mis horas en blanco, pero mis horas extras en negro. Eh, los turnos iban cambiando, por eso también me echaron, cambiaban bastante
7: Soy Estefi, tengo 24 años, trabajo de camarera en Barcelona. Y hoy en día la realidad de ese trabajo en el que estoy es que me siento bastante cómoda, bastante tranquila porque eh, me permite variar, ya que estoy trabajando en un, en un restaurante que es parte también de un hotel. Por ende, si no tengo que, que hacer el servicio de comensales en el, hotel, en el restaurante, puedo hacer room service o trabajar ayudando en salones para eventos. Eso es lo que me gusta, ya que hay bastante variedad. Mi salario ronda entre los 1.700, 1.800 y los horarios eh, y turnos que tengo son tres 3. Están en la mañana de 7 y media a 3, el de la tarde que es de 2 a 11, ese ya vendría siendo 9 horas, y el de la noche que es de 5 a 1 de la madrugada. Y suelo cobrar todo en blanco, ya que tratan de hacerlo todo bastante legal y lo que es el tema de la propina es bastante poca ya que es, eh, los comensales suelen ser locales, por ende no dejan bastante, entonces suelen ser como 50 euros por mes.
8: Hola, mi nombre es Romina Lago, tengo 29 años, soy Rosarina y vivo actualmente en Madrid hace un año y medio y trabajo de hostess, que significa recepcionista, en el restaurante mexicano del Hotel de Madrid Edition que abrió hace un año. Y bueno, la verdad es que mi realidad eh, en la gastronomía hoy por hoy es muy buena, ya que mmm, trabajo para un hotel y tengo convenio, convenio de hospedaje, el convenio de hospedaje es mejor que el de la hostelería porque el salario es más alto... Hay más beneficios con, con temas de horarios. Eh, cumplen el horario de 8 horas por día. Si haces horas extras te la devuelven. No con dinero, sino con devolviéndote horas. También tenemos 45 días de vacaciones. Y bueno, la verdad es que hay flexibilidad eh, en cuanto a pedirse días libres y demás, ya que son muchos compañeros. Tuve experiencia trabajando por fuera de lo que es hotel, pero bueno, me quedo hoy por hoy en gastronomía lo mejor te lo dice todo el mundo, es trabajar en hoteles, ya seas cocinero, camarero o, bueno, en distintos rangos en lo que es la astronomía. Y la verdad es un mundo que me fascina, que me encanta, estoy en un muy buen lugar. Eh, la gente que le gusta esto y trabaja para esto trabaja con muchísima pasión y con muchísimas ganas, siempre busca crecer, capacitarse y, y es un... Es muy entretenido dar un servicio, yo soy artista y, y a la vez, a veces parece ahí como que estamos, ¿no? Eh, haciendo un poco de arte, dándole felicidad a, a las personas que van ahí a vivir una experiencia. En el restaurante donde yo trabajo lo vemos de esa manera porque es de lujo de categoría, lujo de estilo de vida, perdón, entonces, eh, nada. Lo, lo hacemos más con pasión. Sí, es verdad que cuando trabajé fuera de lo que es hotel y en, quizás en bares o en lugares más eh, de barrio o de, o de barro, como dicen aquí, de calle, eh, sí que es un poquito más sacrificado y, 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 y cuesta un poco más lidiar con esa vida. Pero bueno, hoy por hoy, eh, yo estoy muy bien, no me puedo quejar. <ríe> Saludos.
3: Bueno, algunas de las miradas Uf. que teníamos. De... Muy disímil, muy disímil. Exacto. Tengo mucho para comentar sobre lo que, lo que acaba Exacto. de salir. Exacto, muy, muy diferentes casi como historias que deben tener ahí en el mapa.
6: Absolutamente. En verdad, varias cuestiones que me parece interesante marcar. Eh, hay que trazar una diferencia entre las personas que trabajan en el, en el servicio de hospitalidad o gastronomía o como quieras llamarlo. Eh, en relación de dependencia, y por lo general más vinculado al sector turismo, ejemplo, hoteles, y les que trabajan en el ámbito mmm, gastronómico per se, es decir, bares, cafeterías, restaurants. Hay mucha diferencia, fíjate que las últimas dos chicas vienen del rubro hotelería y están, para empezar, en blanco, con las horas extra correctas, perciben propina se sienten más contenidas, ¿no? Y en creo las que la voces, primera...
3: en las voces se nota ya. En, en el... las
6: voces, y la claro. primera chica nada que ver, ¿no? Entonces, súper importante como marcar esa diferencia, de nuevo, para el oyente, si no tiene muy claro lo que pasa, como decimos nosotras, del otro lado, ¿no? De la, de la gastronomía, del otro lado de la barra, etc. Eh, es un sector súper precarizado, es un sector que post pandemia ha quedado muy golpeado, y aparte es un ámbito altamente sexista. Eh, de hecho, el trabajo que venimos haciendo con el mapa, que como comentaba antes ya excede la cuestión de la visibilización y el mapeo, que por supuesto que se sigue haciendo y que tiene que ver con eh, ya generar una red de apoyo, de contención y de formación eh, para mujeres y disidencias, lo que hace el mapa también es, tiene un observatorio de género, entonces hace tres años que venimos realizando encuestas de género en gastronomía y justamente tenemos números. O sea, hablamos Eso. de
3: todas estas cosas, ¿no? Eso. Justamente. Tenés una foto para partir de todos estos datos se bajaron y se relevaron para contar. ¿Contar qué? ¿Qué qué, qué es lo que encontraron? Laura, eh, que, que estamos hablando con Laura Majarovsky del mapa de Barmais y Afines que arrancaron hace cinco años haciendo justamente un relevamiento que se va extendiendo a diferentes países, a diferentes lugares para contar qué pasa con la gastronomía en, eh, bueno, la visibilidad también en, 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 en mujeres y en disidencias. ¿Con, ¿Con qué se encontraron, Laura? Contanos un poco de, de esos números, cómo los bajaron.
6: Sí, básicamente el, el lado B de la gastronomía, que es violencias de, violencias de género en el sector gastronómico, se, se titula El informe, que se lo pueden descargar de manera gratuita, entren al mapa que entren en Instagram, en México, en Chile, en Argentina, incluso creo que lo, también está colgado en España, eh, bueno, a ver, hay dos líneas generales, lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién respecto de coberturas, de condiciones laborales, hay que decir que la mayoría está en negro, eh, que no es un rubro en donde se acostumbra a formalizar eh, salvo contadas excepciones, como por ejemplo estas chicas mencionaban los hoteles, y por motivos obvios, ¿no? La estructura también, por cuestiones de ley. Por lo general no suelen tener ART, es decir, aseguradora de riesgos de trabajo, eh, o incluso cobertura médica, lo cual no es un detalle, porque en gastronomía se trabaja con el cuerpo, entonces de alguna manera eh, hay una gran cantidad de accidentes vinculados al espacio laboral, eh, sí, bueno, ni, hablar, por supuesto... ni hablar de
3: la, de la conciliación. <risa> ni hablar de no, la conciliación.
6: Por, por supuesto, pero por, digo, empezando por lo básico, básico, básico. Uh -huh. O sea, te estoy, digamos, porque después vas subiendo y por supuesto tenés en abstracción otras, otras problemáticas y otras cuestiones, pero te digo lo básico, ¿no? Porque digo, también podemos hablar de salud mental en el sector del servicio y todo lo que está pasando y sobre todo sucedió pospandemia con eso. Pero Ajá. ya, si partís la base que no bla, de que no estás en la de que no estás, perdón, formalizada, de que probablemente no, no estés asegurada y no tengas una obra social o seguro social o como se diga ya, me parece un montón. A eso hay que adicionarle el tema de la propina. La primera chica, no recuerdo lo que mencionó, pero las otras dos, a razón de por lo menos 50 euros promedio por día, creo. Bueno, es importante también No, entender por, mes, que... por
3: mes, por mes, por
6: mes. Por mes, Bueno, claro, no, era un montón, sino eh, hay que entender, nos vamos a dedicar todos a la gastronomía, entonces, sí. cosa que de hecho no sucede, porque no. eso también es lo interesante. Acá Chicas, se el sector dio... está expulsando a las mujeres y a las disidencias con la segunda pata que voy a comentar, que tiene que ver con eh, justamente el sexismo, que se manifiesta en brechas de género, micro... micromachismos, Abusos, ejemplo, de los números de Argentina. Para traerles algunos números, el 60% dice que alguna vez se sintió incómoda en una entrevista de trabajo. Es decir, que fue a buscar trabajo y se les hicieron preguntas que nada tenían que ver con sus capacidades, su idoneidad, digámoslo así. Después también tenemos un eh, casi 30%... 33% de personas que reportaron haber sentido eh, haber sufrido, perdón, algún abuso físico en su espacio de trabajo. O sea, 30%, 30%, ¿no? me parece un, también una cifra un significativa. Entonces, hay un montón de cuestiones. Después también, mujeres que eh, mencionan, mujeres o disidencias, por supuesto que contestaron la encuesta en la cual se basa el informe, eh, que sienten que no tienen oportunidades eh, respecto de los varones, y que ya les voy a decir el porcentaje, 66%. A la pregunta de, ¿alguna vez sentiste que no te dieron una oportunidad? Sea trabajo, reconocimiento, pago justo, o lo que sea por ser mujer, 66% en relación a 34% que dice que sí, que muy seguido se siente de esa manera, es decir, en relación a los varones, esta cuestión de brechas eh, de pago, eh, brechas para acceder a cargos jerárquicos, entonces, bueno, esta situación es una realidad que se repite transversalmente, los números de Chile son parecidos, los de México son parecidos, siempre con sus variaciones, y habrá que ver en, en un tiempo los de España porque bueno, cuesta ya, llegar ya.
3: A, a España, acceder a datos hay mucho miedo, de hecho comentábamos hace un rato que ahora arranca la temporada estival, que es una temporada donde se ha dado que en los últimos años salen los empresarios a decir que nadie quiere trabajar en la gastronomía ah, y que está claro, el ámbito sí. de la restauración, como se denomina aquí en España bastante eh, eh, en desierto, que no, claro o sea, eh, pagan menos de 500 euros en blanco una jornada laboral que llega a las 38 horas en blanco y después sí, llenando sí. con negros, no teniendo eh, horarios fijos, yo pienso que hay una complementariedad con Argentina, porque son eh, historias muy diferentes pero que siguen teniendo dificultades a la hora enorme de tener un sector con las mínimas cuestiones resueltas en relación a derechos, porque por ejemplo, en un lugar en Argentina creo que están más avanzados la, los protocolos de género, por ejemplo, no sé pienso en relación a otra de las preguntas que hacen ustedes en, en, uh -huh. en, en, en el mapa eh, sí. y acá quizás eh, más problemática ligada a eh, la sindicalización eh, no sé sí, con, te, 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 sor
6: hacen? te sorprenderías te sorprenderías porque por supuesto que en temas de género eh, hay que decirlo latinoamérica eh, bueno está más avanzada. Hay, hay, digamos, por, lo, por todo lo que han sido lo, 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 digamos, los movimientos de reivindicación femenina Y el salir a las calles a conquistar determinadas luchas uh -huh. Por supuesto asociadas ¿no? con, con los derechos de las mujeres y las disidencias Creo que una cosa es Argentina, por ahí México, eh, ahora un poco más Chile Y hay que decirlo, hay una brecha, vamos a decirlo política o, o ideológica Para mí se ve un montón que en Europa están un poco en otra sintonía eh, en ese sentido eh, que no significa por supuesto que no estén pasando un montón de cosas eh, súper interesantes no pero, pero que vos lo, lo viste que has...
3: acá que cuando, cuando viniste que lo hemos logrado lo lo y, sí, y que la pandemia mucho. la pandemia también detuvo sí. todo esto o sea que sí. se empezaba a abrir y empezaba a acá es muy difícil, acá hay una inflación que empieza a, a, a golpear, no solamente en los bolsillos eh, cuando uno va a hacer la compra y demás, sino en todo y los salarios no se movieron eh, sí, y
6: más allá de, de, de lo económico, hay también una cuestión, me parece, de falta de organización política, sí. eh, pero política no partidaria, eh, ojo, eh, política en este sentido. De transformación, de... de, de, de transformación, eso. de búsqueda sí. de cambio, de reivindicación de derechos, de, de que las mujeres eh, y las disidencias se conozcan. Yo encontré que estaba súper disgregada toda la... se encuentren, generen, eh, no sé, iniciativas en conjunto, proyectos, como decimos acá, se arme movida. Hmm. Eh, cuesta por lo que vi, que fui a hacer dos años o casi ya tres que fui justamente para, para una feria gastronómica que me llevaron a presentar al mapa y hablar sobre el rol de la mujer en gastronomía en Latinoamérica eh, es, era como que costaba o daba esa impresión que costaba eh, que había mucha um, fragmentación y que no, no se estaban encontrando. Ahora creo que mm, cambió un poco, y yo creo que la tracción es la que vos decís. La, lo que tracciona al final del día es el tema económico, el tema de la precariedad eh, laboral, qué sé yo. Lo que, lo, que, lo que, por ejemplo, se dice es que en su momento, eh, en el 2022, habían dicho, mmm, mediados del año pasado, que España necesitaba 109.000 trabajadores eh, eh, para llenar las vacantes que había en el sector de la hostelería. Exacto, claro, sí. el tema es... ¿qué, ¿Qué vos, ¿En qué condiciones? Claro, porque vos tenés que preguntar qué están buscando los gastronómicos. Que de hecho, justo tenemos un, pos, un posteo sobre esto. Y para empezar, que a las mujeres eh, no las violenten en sus espacios de trabajo, que no haya abuso eh, físico o psicológico o simbólico, eh, que haya una mejor eh, cobertura. Eh, digo, cosas básicas, que se paguen las horas extra, no tener jornadas... Eh, infinitas, digo, eh, coherencia, ¿no?, en ese sentido, y bueno, por supuesto lo que pasa es que las personas más capacitadas o se van a hacer otra cosa, o sea, se salen del sector, este, o se van a los eh, lugares más redituables, por eso no hay personal. En verdad cuando dicen no hay personal es que no hay personal capacitado, cualificado, porque después lo que te pasa es que por ahí conseguís gente que entra, trabaja, pero tenés que hacer todo el esfuerzo de capacitarlo vos, cosa que por supuesto muchos empleadores no están para hacer eso, o no quieren, o no pueden, y a su vez también hay mucha rotación, entonces la pregunta es ¿para qué lo voy a capacitar si se va a ir? Totalmente. Es un gran problema, Totalmente. o sea gente evidentemente que no falta para trabajar, el tema es ver eh, si esa gente se queda, si la podés retener, qué tipo de calificación tienen, qué interés tienen a desarrollarse a futuro dentro de la industria, también vamos a decirlo, es el primer empleo para mucha gente. Mm. Es, la, la gastronomía es el primer empleo para mucha gente. Hay mucha gente que ingresa que no piensa quedarse, pero si ya se están quedando menos, o sea, si la vida útil se va, eh, digamos, del trabajo promedio en gastronomía se va achicando, achicando o acortando, es que evidentemente, digamos, no estás ni para ni para considerarlo como primer empleo porque para eso ser telemarketer o, no sé, el equivalente en España, no sé, algo que otra se, cosa. Algo que
3: sepas cuánto vas a cobrar y qué días tenés que ir, por lo menos a qué hora. Claro, Poder planificar tu existencia. Te van a maltratar igual, quizás, y vas a tener problemas. Claro, y quizás no se ha claro, tan claro. sacrificado físicamente, ¿no? Como... Laura, eh, dinero, hablemos de dinero. Sí,
4: hablemos de dinero. ¿Cómo se sostiene Mapa de Barmaids, el proyecto, no? Hablando de precarización y financiación.
3: <risa> ¿Cómo podemos bueno, estar y colaborar? Como,
6: todo, como todo proyecto este, autogestivo, eh, el mapa se sostiene en, en parte gracias al trabajo que realiza en el sector privado, es decir, con marcas y empresas, que venimos trabajando ya hace tres años casi, y justamente el MAPA lo que hace es, da toda una serie de servicios que tienen que ver con consultoría y con capacitación. En ese sentido, hacemos lo que por ahí no se hace desde el lugar gremial o estatal. Entonces, bueno, empezamos a ocupar ese espacio... Eh, con un fuerte foco en la educación de género, por supuesto que damos capacitaciones también para, para nada, para pymes, no digo para, para locales que les interese eh, y que les parezca relevante empezar a, bueno, a trabajar estas cuestiones, que por suerte cada vez son más, porque también hay que pensar que las nuevas generaciones de gastronómicos van viniendo con otro chip, entonces empiezan a pensar en todas estas cuestiones, en diversidad, en capacitarse, en tener protocolos de género, en proteger al cliente y a sus empleados, en salud, en gastronomía, que también es otra rama que desarrollamos mucho, así que por ahora básicamente con sponsors y con aportes de nuestra comunidad, eh, porque somos por supuesto una organización civil sin fines de lucro, en, bueno, en Argentina, eh, con, pers con persona jurídica en otros países por ahora, eh, está de manera proyecto, digamos, todavía no, no se constituye como ONG, así que bueno, eso es, esa es un poco la situación, la realidad es que es complejo porque es un rubro que sufrió mucho, eh, uh -huh. y la realidad también es que a veces cuando uno plantea desafiar el status quo, bueno, no te miran con mucha... <risas> No, no te quieren mucho, y bueno, claro, el mapa siempre molestar. tuvo una visión muy crítica de, del sector y de la industria, pero también propositiva, porque hacemos un montón de cosas, es, por eso los invito a que, a que chusmen un poco todo lo que hacemos, porque organizamos todo tipo de actividades, eh, muchas son abiertas, o semi-gratuitas, eh, ofrecemos cobertura legal y psicológica y apoyo a las mujeres y a las disidencias que se nos acercan porque por supuesto que hay muchas, desde consultas y dudas a directamente denuncias, tipo chicas que nos escriben y me despidieron sin, sin causa, quedé embarazada y bueno, también, o no me liquidan bien el sueldo o tuve esta situación de violencia eh, de género o, o no sé, simbólica en mi espacio de trabajo que puedo hacer, bueno, entonces entonces eh, hay un montón, por suerte, de, de cosas que el mapa eh, puede brindar gracias a las alianzas que tenemos con otras redes muy buenas, fuertes, eh, federales, acá en Argentina, con abogadas, con psicólogas, con... Lo de sabemos, todo. Laura, eh, te agradecemos
3: un montonazo. Nos tenemos que ir, ya tenemos que cerrar eh, eh, Feminitas Radio, pero te agradecemos y repetimos, arroba no, mapa de Barmites, eh, encuentran ahí el Instagram. De, 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 Argentina. de Argentina y encuentran todas las otras denominaciones. Te estás viajando a, a Chile, sabemos que bueno, pronto te vamos sí. a esperar por acá con muchísimas ganas eh, Espero, para que nos espera. sigas contando, porque es enorme el laburo que hacen y nos nos parece sumamente interesante eh, y, y, e imprescindible que, que se siga haciendo. Eh, así que vamos a estar en contacto seguramente en, en, en un tiempo más. Así es. Un así abrazo es. muy fuerte. Bueno, bueno,
6: muchísimas gracias, chicas Laura Majarovsky,
3: léanla también porque es una gran periodista cultural que, que <ríe> escribe en muchísimos medios de comunicación así que estaremos ahí sabiendo eh, qué acontece y siempre ahí, con, dando, dando, dando la nota eh, Un Laura, saludo un enorme
6: beso. y a ver si se viene algún eventito, eh, Femiñetas, Mapa de Barme sí, y España cuando esté por allá seguro algo, algo vamos tenemos a inventar, algo vamos a armar
3: Bueno chicas, muchas gracias Chau. Un abrazo
0: Femiñetas Radio una producción de Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan Femiñetas Radio